0: herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast mit dem heutigen Interviewgast Uwe von Grafenstein. Cool, dass du da bist, Uwe. Stell dich doch sehr gerne unseren Hörern kurz vor.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Uwe von Grafenstein. Äh, immer noch 38 ein bisschen noch ein bisschen bin ich noch 38 gerade aus dem Umzugsstress ähm, entflohen ich bin gerade in ein kleines Haus am Münchner Stadtrand gezogen und äh, meine Transformation zum Spießer ist noch vor 40 damit vollendet ein Kombi fehlt mir noch dann dann bin ich komplett Spießer ja ich bin äh, verheiratet mit Charlotte mein Sohn ist sieben Oscar ähm, ich habe mit 16 war ich erstmal selbstständig habe mit 21 dann in Köln meine erste richtige Firma gegründet mit 26 die zweite eine Fernsehproduktionsfirma. Die habe ich zehn Jahre lang hochskaliert, durfte mit tollen Leuten zusammenarbeiten. Dann habe ich 2017 den Deutschen Fernsehpreis und den Grimmepreis gewinnen dürfen. Haben eine große Show für Netflix produziert, die größte Game Show der Welt mit Sylvester Stallone. Und dann war für mich viel erledigt in der Branche. Dann habe ich die Firma verkauft, bin mit meiner Familie für ein Jahr, nicht ganz ein Jahr nach Los Angeles, an den Strand gezogen. Dort haben wir gelebt, geguckt, was wollen wir so machen. Ähm, parallel mich ja bei Firmen äh, beteiligt, als Mentor dabei gewesen, ähm, Berater gewesen. Bin zurückgekommen, habe auch einen Podcast gestartet, den Hashtag Happylist. Habe darüber meinen jetzigen Geschäftspartner, den Bernhard Karlhammer, kennengelernt. Auch ein Seriengründer, sehr erfolgreich. Der hat Kinoheld.de gegründet und auch dann verkauft an CTS Eventim. Mit dem habe ich eine kleine, aber feine Boutique-Beratungsfirma gegründet, die Karlhammer und von Grafenstein. Mhm. Und in diesem Prozess bin ich gestolpert über Sascha Bayu Handoyo, der die Maibali Coffee gegründet hat, ein Indonesisch, also ein deutsches Unternehmen, halb so also halb bayerisch, halb balinesisch, mit dem wir jetzt Kaffee aus Indonesien importieren mhm. und jetzt bin ich plötzlich im Produktgeschäft gelandet und wieder in einem neuen Startup, was äh, großartig funktioniert, wo ich auch großflächig mit eingestiegen bin, auch Eigentümer jetzt mit bin, äh, da die Brand Direction mache und die Strategie und ähm, ja, wir wachsen und ich habe das Gefühl, ich bin wieder unter einer Flagge angekommen, unter der ich gerne segle. Und äh, wir haben weiterhin noch Beratungskunden, fokussieren mhm. uns ganz stark auf das Thema Kaffee aber auch und ähm, bringen so das Beste aus zwei Welten zusammen. Ja, und dann hast du gefragt, ob ich mal vorbeikomme. Und von daher vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja. Ich habe gesehen, ihr seid bei Pinterest jetzt ganz äh, groß gestartet. Das ist ja. gerade das Neues. Ja. Also,
1: ja, weil die Frauen ja die Hosen anhaben. Ne? Die Frauen bestimmen äh, ja über die Ausgaben im Haushalt. Da hat der Mann nichts zu melden, auch wenn wir uns das einreden. Aber deswegen ist Pinterest da ein sehr schönes äh, Tool, weil es auch so, 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 so was es hat Schönheit, es hat Bali, es hat Essen, es hat Genuss. Und da ist Pinterest eine richtig gute Plattform, die wir gerade aber auch lernen müssen. Wir fangen da auch gerade wieder komplett bei Null an. Thema meines Lebens, immer wieder bei Null anfangen. <lacht> ja, wenn du da als Seriengründer da bist. Wir wollen vor allem heute mhm. über Leadership sprechen, über
0: Führung. Und das ist ja ein sehr spannendes Thema, wenn äh, ein Team langsam aber sicher wächst. Und das wirst du sicherlich auch... Ähm, in deinem Werdegang gemerkt haben, dass da Aufgaben äh, auf dich zukommen oder Herausforderungen, die irgendwie gar nichts mit diesem operativen Geschäft zu tun haben, sondern du stehst dann plötzlich da und musst ganz andere Dinge bewältigen. Ähm, ja. wie, wie, hast du das, wie hast du das das erste Mal so gespürt, dass da irgendwie was Zwischenmenschliches ist und eben nicht mehr so, ich sag mal, mehr oder minder operativ produktbezogen oder eben so diese mhm. Hands-on-Arbeit?
1: Du, also mein erstes, ich kann dir sagen, also mein erstes Führungserlebnis, also ich komme immer schon so, ich habe früher, ich komme aus so katholischem Hintergrund, ne? ich habe so eine Messdienergruppe geleitet, ne? also so, wo man klassisch so eine Ministrantengruppe, da komme ich so her. Die anderen waren irgendwie so die Pfadfinderjungs, wir waren die Messdienerjungs. Und bei beiden gab es dann immer diese Führungsebenen sozusagen. Das war so mein erstes, was ich hatte. Dann war ich ähm, ganz, ganz aktiv mal eine Zeit lang in der Kampfkunst. Also so viele, viele Jahre war ich im Kampfkunstbereich und habe da auch die Trainerausbildung gemacht. Auch da hat mich interessiert, eben Leute anzuleiten. Aber nicht Chef, sondern irgendwie anzuleiten. Ihnen was vorzumachen, sie können es nachmachen.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen, ich, ich gebe hier auch den Disclaimer, ich habe nie Führung studiert. Ich habe keine, ich hab nicht mal einen Abschluss auf irgendeiner Economy-Schule. Gar nichts. Ich kann dir auch so nichts dazu sagen, was, das, was die Fachwelt lehrt. Mhm. Aber es hat gereicht, um eine Firma aufzubauen, die in ihren Hochzeiten mehr als 180 Mitarbeiter hatte. Ich habe in meinem Leben... Lass mich nicht lügen, 1200 Vorstellungsgespräche geführt, aber noch nie eins als Bewerber, noch nie. Ich weiß nicht, wie die andere Seite sich anfühlt. Ich war immer nur auf der Seite des Chefs tatsächlich, okay. habe aber einiges lernen dürfen. Mhm. Ähm, das erste Mal, als ich richtig damit konfrontiert war, schnell Leute zu brauchen, war, als ich meine erste Firma mit 21 gegründet habe. Das war eine Zauberschule und Schauspielschule in Köln, gerade pünktlich, als Harry Potter rauskam. Und die Leute haben uns die Bude eingerannt. Und ich hatte nicht genügend Zauberlehrer und Schauspiellehrer. Also musste ich schnell solche finden, musste sie anleiten und führen. Ähm, das war das Erste, wo ich mich das erste Mal darüber bewusst irgendwie ja, informieren musste, weil ich schnell explosionsartig gewachsen bin. Und später mit der Fernsehproduktionsfirma hatten wir große Teams. Das Kernteam waren immer so, sage ich mal, acht bis 15 Leute und drumherum aber ein Riesenteam an bis zu sechs Standorten. Und ich kann dir ein Key-Learning mitgeben, was sich über all diese Formen, egal ob es jetzt eine Ministrantengruppe, ein äh, Kampfkunsttraining, eine Zauberschule oder eine der führenden Fernsehproduktionsfirmen von Deutschland handelte, es war immer Führen durch Vormachen.
0: Mhm.
1: Und nichts anderes habe ich gesehen als funktionierendes Modell. Ich habe da natürlich auch mit Profis gesprochen, weil ich natürlich dann lernen wollte. Und ich habe mir bei jedem auch was rausgepickt. Aber das Einzige, dass ich für mich, und ich kann aber auch nur, nur für mich sprechen, aber es hat ganz gut funktioniert, sage ich mal, so für mhm. meine Modelle, führen durch Vormachen. Die Leute machen genau das, was du machst und sie machen genau das nicht, was du nicht machst. Mhm. Und das bedeutet aber nicht, dass du sklavisch, das habe ich nämlich auch nie gemacht, ich war nie der Erste morgens, der da war und ich war auch nie der Letzte, der gegangen ist. Aber ähm, das braucht es auch gar nicht. Also das heißt, du musst jetzt auch nicht irgendwie den Laden um halb sieben aufsperren und nachts um halb elf absperren, weil auch das, ist falsches Vormachen in meinen Augen. Mhm. Du musst nur Werte vorleben, die du festlegst. Bei mir hat es sich immer ganz gut angeboten, familiär eine Firma zu führen. Also bei uns war es immer so Friends and Family, extrem niedrige Hierarchien. Hat jetzt auch nichts mit Agile oder New Work zu tun. Mhm. Aber wir haben gemerkt, dass wir die, die besten Mitarbeiter haben wir zu Hause arbeiten lassen, zum Beispiel. Mhm. Das waren Leute, die am besten gearbeitet haben, am besten performt haben. Meistens junge Mamas die am schnellsten die Deadlines hatten, die am kreativsten gearbeitet hatten, die den größten Output hatten. Und auch da ähm, habe ich gesehen, ähm, wie sagt man, du musst das Vögelchen freilassen, damit es zu dir zurückfliegt. Mhm. Also ich, ich arbeite mit einem extrem vertrauensvorschussbasierten Führungssystem und ich bin damit auch noch, warte, jetzt muss ich kurz überlegen, ich bin damit noch nie derbe auf die Fresse gefallen. Ich hatte Enttäuschungen mal hier und da, aber ich bin damit noch nie auf die Fresse gefallen. Ganz im Gegenteil, wir hatten in unserer Firma, ich bin auch gleich fertig mit meinem Monolog, sorry, aber das sind so ein paar Gedanken, die ich dir gerade noch mitgeben mag. Super, ja, ja. Wir konnten immer weniger zahlen als die Konkurrenz, weil wir ein kleines Beiboot waren. Wir waren so eine Boutique-Produktionsfirma am Anfang und da draußen geht es eigentlich nur um diesen War for Talent. Du brauchst halt mhm. gute Autoren, gute Regisseure, gute Kameraleute und wenn du kein Geld hast, musst du dem was anderes bieten. Und wir haben den, ähm, wir haben Wort gehalten. Das war schon mal viel wert. Wir haben Wort gehalten, wir haben Werte vorgelebt, wir waren nett. Wir waren einfach keine Ärsche. Das hat schon mal geholfen, um die besten Talente im Markt anzuziehen, obwohl wir vierstellig weniger zahlen konnten als andere.
0: Okay. Ja, das, Monatlich. Spricht, das spricht genau auch das an, also was, auf, ähm, was es, in, wenn man so ein bisschen in die Trends guckt in Führung, ähm, was auch immer wieder gelehrt wird. Also genau diese hm. Werte vorzuleben und vor allem als wachsendes Startup oder als wachsendes Unternehmen mit anderen Dingen zu punkten, wie eben diese großen Konzerne mit finanziellen, monetären äh, Anlässen irgendwie zu punkten. Ähm, ja. Wie hast du es denn geschafft, oder wie habt ihr das geschafft, als als kleine Boutique, die Werte, die ihr vorgelebt habt, denn an 180 Leute zu transportieren? Also bei einem kleinen Team ist es ja möglich und bei, einem, bei einer familiären Runde ist es ja super leicht, es in einem Raum zu machen. Was passiert, mhm. wenn plötzlich 180 Leute dastehen und eigentlich den gleichen Werten folgen sollten?
1: Ja, dann solltest du im Vorfeld Satelliten gebaut haben. Und das machst du ja automatisch. Ich glaube, an der Vorgehensweise ändert sich überhaupt nichts, weil du hast ja deine erste Führungsebene, den hast du was vorgelebt. Also was was leben die vor? Im Best Case das, was sie gelernt haben, gell? Und die leben es wieder vor. Also im Best Case, ich kann nur wirklich von unseren Firmen reden, aber da war das wie so ein ringförmiges Ausbreiten. Each one, teach one. Jeder hatte die Freiheit, das weiterzugeben, aber auch die Obligation, das weiterzugeben. Also ähm, ja, wir haben auch sehr schnell gemerkt, wer zu uns in das Firmengeflecht passt. Also wir haben natürlich auch eine, eine Vorselektion gehabt. Ne? Natürlich haben wir auch Leute nur reingeholt und ich war nicht bei allen Bewerbungsgesprächen von allen Mitarbeitern drin. Irgendwann, wenn du groß wirst, kennst du auch nicht mehr jeden jetzt so ganz genau, sondern manchmal laufen Leute ins Office und du denkst dir, wer ist dieser Mensch? Bis du weißt, dass es ein Mitarbeiter von dir ist. Aber die Leute, die dann für dich die Leute eingestellt haben am Ende des Tages, die sind ja von dir jetzt nicht gebrainwashed, aber eben geprägt im besten Fall. Oder sie waren schon irgendwie ähnlich veranlagt und haben sich da nur wiedergefunden in den Werten, die sie eh für sich wichtig erachten und geben das ganz automatisch weiter. Ähm, und ich weiß auch, dass wir kein Konzern sind. Also ich hatte noch nie eine Struktur von 500, 1000, 5000 Leuten unter mir. Da wird es eine andere Führungshierarchie geben. Aber ich glaube auch da. Und auch das, ich habe noch kein Gegenbeispiel gesehen. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber der Fisch stinkt halt immer vom Kopf. Und er duftet aber auch immer vom Kopf. Heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie besonders geduftet hätte oder gut wäre, aber ich hatte zum Beispiel bei meiner Fernsehproduktionsfirma einen Geschäftspartner, der genau die gleichen Werte gelebt hat für die Stand. Mhm. Das gleiche machen wir bei Mai Bali das gleiche machen wir mit der Karlhammer und von Grafenstein. Ich glaube halt extrem auf dieses, äh, also ich glaube an Attraction-Marketing, auch bei Corporate, also auch, bei, auch in der HR. Also du ziehst die Leute an, du wirst magnetisch für Leute durch das, was du vorlebst, ähm, durch das, was du rausbläst oder was du halt, ne, so walk the talk, reden können viele, aber wenn du das dann auch einlöst und tust und verlässlich bist, wird es Leute magnetisch an dich anziehen.
0: Mhm. Ja, total gut. Also ich bin jemand, ein Verfechter von von ähm, von dem Credo, dass Führung gelernt sein muss und Führung gelernt sein sollte. Ähm, ja. jetzt, hast du, jetzt hast du aus deiner aus deiner Erfahrung raus gesagt, du hast es einfach aus deinem Talent raus oder aus deiner Menschlichkeit oder aus deinem, aus deinem Gefühl raus, eigentlich ziemlich gut gemacht, weil sonst wärst du ja auch nicht so erfolgreich gewesen. Ähm, was unterscheidet euch tatsächlich oder dich jetzt in deinem Wachstum und aus deiner Natürlichkeit, aus deiner natürlichen Führung heraus, von den unglaublich vielen anderen Unternehmen, die
1: genau an dem Punkt scheitern? Du, ich Vorab, also sehr gute Frage, aber das liegt nicht an meinem Talent, sondern ich hatte tolle Leute, die mir das vorgelebt haben. Ich habe einfach zugeguckt. Ja. Also natürlich hat mir das damals schon in der Ministrantengruppe jemand beigebracht. Natürlich hat mir das mein Trainer oder meine vielen Trainer, meine Sifus, meine Trainer, wie, wie, je nachdem welchem Kampfstil das war, die haben mir natürlich Führung vorgelebt. ne und das habe ich, ähm, vielleicht habe ich es einfach gecopy-pasted oder mir das Beste rausgezogen von dem, was ich dachte, was zu meinem Stil passt. Aber das liegt nicht an meinem Talent. Ich habe einfach hingeguckt und ich habe probiert zu lernen von Leuten, die es besser können als ich und die viel weiter sind als ich. Würde mir auch niemals anmaßen, Leute jetzt in der HR irgendwie zu beraten oder da Experte sein zu wollen. Das, das will ich mir nicht anmaßen. Ich habe nur für mich einen Führungsstil entdeckt, der funktioniert, der für mich funktioniert ja. und mit dem ich das Gefühl habe, ich hinterlasse einen positiven Footprint auf dieser Erde und keiner denkt sich, was ein Arsch. Kann auch sein, es gibt bestimmt auch ein paar Leute, die aus unserer Firma raus sind und sich im Nachhinein noch denken, boah, unter dem zu arbeiten war die Hölle. Die haben es mir zwar noch nicht ins Gesicht gesagt, ja. aber es wird sie geben. Ähm, ich bin da extrem so... Ich glaube, es gibt so ganz basic, also ich glaube, man kann alles verkomplizieren und ich mhm. glaube, man kann sich ähm, Dinge aufpusten, vielleicht auch aus der, um sich wichtiger zu machen, als man vielleicht ist oder eben auch, um ein Produkt zu verkaufen mhm. oder einen Studiengang, who knows. Mhm. Ich glaube, es gibt so ein paar basic principles, so wie du in den Wald reinrufst, so schalt es hinaus. Mhm. Dienen kommt vor verdienen <lacht> und sei einfach kein Arsch. Ich glaube, das sind, das sind drei großartige Prinzipien zum Thema Führung. Und was ich, ich glaube, ich kann dir sagen, wer der beste Lehrer ist, der beste Lehrer, der größte Lehrer zum Thema Führung, also meiner, ist sieben Jahre alt und äh, hört auf den Namen Oscar und sagt zu mir Papa. Ähm, und der bringt mir Führung bei, nochmal auf einem ganz anderen Level. Und da sehe ich aber auch wieder Führen durch Vormachen. Der Typ, wenn wenn ich ihm sage, sag nicht scheiße. Sag aber beim Aufbau des Packschrankes, so wie gestern Scheiße, sagt er, ah, Papa, ja. du hast gerade Scheiße gesagt. Und wenn ja. du sagst, darf ich es auch sagen. Ja. Und dann musst du, dann kommst du in eine Bredouille. Und da merkst du plötzlich, dass du, du musst extrem treu sein. Du musst wissen, was du willst und du musst dir selber extrem treu sein. Und auch da, wenn ich mir auf den Finger haue, dann sage ich Scheiße. Also dann erkläre ich ihm auch, Oskar, es gibt Situationen, wo es vollkommen in Ordnung ist, mhm. mal Scheiße zu sagen.
0: Okay. Geil, sehr cool, und wenn, du, wenn du da als, also du hast sehr viel erfahren selber, hast sehr viel gelernt und hast diese, also die Analogie zum, zu deinem Sohn, ah, das ist mega, klar, wir sind maximal Vorbilder für Kinder und da lernen wir schon Führung, ähm, ja. wie hast du denn über dich selbst dann auch herausgefunden, welche Credos für dich denn ähm, die richtigen sind, also du hast gerade drei Prinzipien so für dich ähm, ähm, definiert, ähm, Selbstarbeit ist ja nicht die leichteste Arbeit und bei Selbstführung beginnt das ganze Jahr. Wie bist du da vorgegangen hm. oder was waren da deine, deine Anker?
1: Ähm, du Auch da glaube ich Trial and Error und gut zugucken. Ich habe einfach geguckt, was funktioniert und wenn es zweimal nicht funktioniert hat, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es vielleicht einfach keine gute Strategie ist für die ja. jetzige Aufgabe in der jetzigen Situation zum jetzigen Zeitpunkt. Mhm. Und dann habe ich mir eine andere gesucht. Ähm, dann hatte ich, glaube ich, wirklich gute Mentoren. Ich habe mir gute Mentoren gesucht ja. oder die haben mich gefunden oder auf jeden Fall bin ich sehr dankbar, dass sie mich aufgenommen haben, mhm. weil von denen habe ich ja am meisten gelernt. Und mhm. das waren jetzt weder, das war, ich glaube, nicht mal einer, doch einer von denen war businessorientiert. Alles andere waren starke Menschen, die ich mir gesucht habe, die ich bewundert habe, mhm. von denen ich wusste, dass sie vieles besser machen als ich, einfach weil ich noch viel jünger bin und noch gar nicht so viel weiß und noch gar nicht so viel wissen kann. Mhm. Ähm, und da habe ich zugeguckt. Dann, ja, ich komme halt, ne, meine Mama Finanzbeamtin, mein Papa Berufssoldat, da ist das Thema Dienen natürlich irgendwie, glaube ich, gelegt so. Äh, mein Papa hat dann nochmal den Switch gemacht von dem vom Militär zum Unternehmertum, meine Mama äh, Finanzbeamtin und ähm, natürlich sind da auch Werte mit angelegt, ne, die ich glaube ich auch dann schon mit der Muttermilch wahrscheinlich aufgesogen habe. Mhm. Daher kommt dieses Dienen, kommt vor Verdienen. Und dann ähm, ja, was du nicht willst, dass man dir tut, das ja. füge auch keinem anderen zu. Das finde ich ein sehr gutes Prinzip, weil jetzt bin ich alt genug mit 38 dass ich merke, dass man sich immer zweimal im Leben sieht und dass Karma tatsächlich die Bitch ist, für die sie verschrien ist und Karma haut immer zurück und du entfließt Karma nicht. Und das weißt du vielleicht mit 22, 25 noch nicht. Jetzt mit 38 merke ich das. Ich habe ein bisschen Schiss vor 80, weil wenn ich 80 bin, werde ich merken, dass Karma wahrscheinlich drei- oder viermal zurückkommt. Ähm, deswegen probiere ich so viele Karma-Punkte wie möglich zu sammeln, ähm, um, ähm, ja, mal ja. gucken, ich muss noch tiefer in den Buddhismus einsteigen, um das Prinzip zu verstehen.
0: Nee, das ist ein sehr spannendes Thema, das setzt mich auch gerade sehr auseinander, ähm, aber das ist eine andere Geschichte vielleicht mal einen anderen Podcast zu. Ähm, du hast gesagt, dass es dich trotzdem mal ein bisschen auf die Nase äh, gehauen hat, aber du bist noch nie richtig abgestürzt. Kannst hm. du da ein bisschen erzählen darüber, wann du mit deiner Art oder mit der Art, Weise zu führen, auch mal auf die Schnauze gefallen
1: bist? Hm. Ich hatte mal einen Regisseur, also... Ich Keine Ahnung, der hört wahrscheinlich eh nicht diesen Podcast. Mein hört er wahrscheinlich auch nicht. Der mag mich nicht mehr. Ähm, der, wir haben ein Projekt gestartet für einen großen deutschen Sender mit einer bekannten Persönlichkeit. Und das war alles gut. Ich dachte, es sei alles auf dem Weg. Ich habe ihm sehr viel frei, frei Lauf gelassen. Ähm, dachte auch der braucht diesen Freilauf und habe halt gesagt hey kreativer Mensch lass ihn laufen der weiß mehr als du sei einfach nur mach einfach alles möglich das ist so ich, mein, ich sehe mich so als Ermöglicher ne? ich, ich räume mhm. den Weg frei damit die kreativen Leute die in ihrem Bereich viel besser sind als ich sich dann eben auch austoben können und dann waren wir mitten im Dreh und der erste Drehtag zweiter Drehtag ich glaube siebter Drehtag und der Typ kommt nicht unangekündigt und ich ich so, ey, kann den einer anrufen? Und dann so, ja, nee, der geht nicht ans Telefon. Mhm. Und der ward nie wieder gesehen. Der ward nie wieder gesehen. Mitten in einem Projekt. Das war halt ein sechsstelliges Budget. Also jetzt kein Riesenprodukt, aber es war halt ein Film für sechs, also für ein sechsstelliges Budget. Und der Typ kommt nicht. Und das heißt, so, so Tage kosten dann richtig viel Geld. Gerade mit prominenten Menschen, denen mhm. du jeden Tag ihre prominente Gage geben musst. Und ähm, ich, wir konnten nichts rausfinden. Ich habe von dem nichts mehr gehört, nichts irgendwann, ich glaube irgendwie Monate später, ich weiß gar nicht mehr wie, lange, kommt raus, dass er sich von mir persönlich angegriffen gefühlt hat. Ich weiß bis heute nicht warum, ich weiß nicht wie, wir hatten keine Auseinandersetzung. Ich weiß nicht, ob ich ihm die Leine zu locker gelassen habe oder am Anfang zu locker gelassen habe und dann irgendwann eingefangen Ich weiß nicht, bis heute weiß ich nicht, und das ist auch, es macht mich verrückt. Also, und wenn du das jetzt doch da draußen hörst, du weißt, wer du bist, ähm, dann würde es mich freuen, wenn wir das klären könnten oder wenn wir das bereden könnten, weil ich bis heute da ist so ein Stachel und er piekst mich und ich weiß es nicht, weil eigentlich dachte ich, ich hätte mir nichts, also ich könnte, ich könnte mir nichts vorwerfen, aber das wird so nicht sein, weil irgendwas wird gewesen sein. Ich weiß nur nicht was. Und das macht mich fertig. Also da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass nur weil ich denke, dass das die richtige Herangehensweise ist, muss das da draußen für niemand anders gelten. Deswegen der fette Disclaimer am Anfang unseres Gesprächs. Ja. Ich kann nur für mich reden. Ja, genau. Aber, und das ist eben der Punkt, das ist, da bin ich mal wirklich auf die Fresse gefallen. Es war auch ein wichtiges Projekt und wir haben es auch dann wirklich, es war, es war versemmelt. Ich kann es auch nicht als Erfolg, aber das Ding war, das ganze Projekt war versemmelt, lag aber auch mit da dran. Und das offensichtlich war auch in meinem Führungsstil, da habe ich irgendwas nicht richtig gemacht. Und leider weiß ich, ich, ich kann da auch noch kein Learning rausziehen. ziehen weil ich nicht weiß, was ich falsch gemacht habe. In seinen Augen. Also weil ich kein Feedback bekommen habe. Ja. Wo ich hätte gerne Feedback gehabt. Also hätte mich auch anschreien dürfen. Mhm. Sehr gerne sogar, aber dann hätte ich wenigstens irgendwas rausziehen können. Da komme ich an dem Punkt aber nicht weiter. Aber ich bin jemand, ich habe das schon ein paar Mal, glaube ich, in meinem eigenen Podcast gesagt, ähm, bei mir startet jeder im Plus. So mhm. karmamäßig und so. Mhm. Und verantwortungsmäßig. Und du musst dich schon signifikant runterarbeiten und es versauen, immer wieder, damit du irgendwann so bei mir unter die Linie kommst, wo ich sage, boah, der ist ein Penner, so, ne, den mag ich nicht mehr. So, und ich weiß, dass andere Leute das anders machen. Andere Leute fangen unten an, die haben anderes Erwartungsmanagement, so, ne, und da musst du dich hochleveln. Das ist bei mir genau andersrum. Ich bin aber noch nie, und das ist halt mein Learning, noch nie auf die Fresse gefallen damit, schlimm, ja, dass ich dieses System gedreht hätte. Mhm. Ich starte weiterhin oben, ich habe auch noch nie diese Bar weiter runtergesetzt. Ich bleibe immer da und denke mir, du musst es schon wirklich versauen, um es dir mit mir zu versauen. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Weil das hätte ja auch anders laufen können. Es hätte ja auch sein können, dass es ausgenutzt wird oder dass ich mich ausnutzen lasse. Ähm, aber ich habe immer mehr das Gefühl, dass ich das... Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich werde auch besser darin, das einzuschätzen. Menschen einzuschätzen, Menschen zu lesen. Aber ich werde auch Gott sei Dank immer noch häufig genug überrascht.
0: Okay. Ja, ähm, also es hört sich ja auch, auch so an, als hättest du da sehr viel Erfahrung mittlerweile auch aufgebaut. Und die Herangehensweise, die du beschreibst... Ähm, Finde ich mega, also diese dieses ähm, Vertrauensvorschuss geben und ähm, erstmal sagen, so aus der Transaktionsanalyse, ich bin okay, du bist okay. Ähm, mhm. Also dieser dieser Ansatz, dass man erstmal bei einem Vertrauensvorschuss anfängt und dann eben weitermacht. Mhm. Total gut. Wie gehst du? Wie gehst du denn tatsächlich noch? Das ist eine, eine spannende Frage, die ich finde. Wie gehst du denn mit Konflikten um oder mit 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 Herausforderungen, für die du halt am Anfang erstmal gar keine Lösung hast, was ja auch typischerweise in so einem Wachstum
1: äh, öfter mal passiert. Hm. Ähm. Ich bin so ein klassischer Troubleshooter. So, ne? Ich bin jetzt nicht jemand, der strategisch sich reinverkopft über Monate in ein Projekt, da so ganz tief geht, Deep Dive macht, alles analysiert und so weiter. Das bin ich nicht von meiner Persönlichkeitsstruktur. Mhm. Bin so nicht angelegt. Ich bin so ein Troubleshooter. Ich gucke, was ist gerade, wo brennt das Feuer müssen wir ausmachen und da müssen wir gucken, dass gerade erst gar keins losgeht mhm. und von daher habe ich diesen langfristigen Blick gar nicht. Ich lasse irgendwie alles auf mich einfließen und ähm, reagiere darauf. Lustigerweise haben wir uns gerade von Oculus diese Facebook Brille gekauft, weißt du, diese VR Brille, Virtual ja. Reality mhm. und da gibt es ein Spiel, das heißt Beat Saber. Da kommen so Blöcke auf dich zugeflogen, du hast zwei Lichtschwerter in der Hand und du musst die zerschneiden. Ja? Und das ist mein Leben, habe ich das Gefühl. Du stehst da, die werden immer mehr, immer schneller, du, die, die, die rennen an dir vorbei, dann kommen irgendwelche Blöcke, denen du ausweichen musst und du musst im Grunde genommen nur überleben. Irgendwie musst du es schaffen mhm. und so fühlt sich mein Leben an. Und ähm, das äh, ist aber ein schönes Gefühl. Das kann auch mal zu viel werden. Ich hatte auch eine Zeit lang, wo mir das zu viel wurde. Auch das war ein Grund, warum ich die Fernsehproduktionsfirma verkauft habe. Da waren zu viele solcher Blöcke, die auf mich zuflogen. Er hat aber auch andere Hintergründe gehabt. so. Ähm, aber das ist das Ding. Und deswegen äh, fühle ich mich nicht so schnell von etwas überfordert, weil ich äh, gelernt habe, also ich glaube, ich kann sehr schnell Entscheidungen treffen. Ich mhm. weiß nicht, ob es gut oder richtige sind, aber ich treffe schnell eine Entscheidung. Mein Learning ist tatsächlich, je länger ich so eine Entscheidung herausschiebe, egal ob sie gut oder richtig ist, äh, falsch oder richtig ist, desto... Mehr türmt sich hinten auf und irgendwann ist alles falsch, egal was du da noch machst. Es wird also immer schwieriger. Deswegen habe ich einfach nur gelernt oder das ist so eine Learning meines Lebens, lieber schnell eine Entscheidung treffen und später korrigieren, als es eskalieren zu lassen. Mhm.
0: Ja, spannender Punkt. Also das, was du jetzt alles schon gesagt hast, ähm, das, das resoniert, äh, resoniert bei mir total, ähm, weil also ich beschäftige mich ja sehr viel mit Führung und da lassen sich so viele Dinge wiederfinden, die jetzt auch für zukünftige Führung unglaublich wichtig sind. Solche Dinge wie Modell ähm, lernen, Vorbild sein, Reflexion, ähm, Feedback einfordern, egal ob jemand einen anschreit oder eben nicht, ähm, einen Vertrauensvorschuss erstmal äh, liefern, Mitarbeiter und anderen auch zu dienen diese Menschlichkeit, dieses familiäre, was du beschrieben hast, Entscheidungen schnell treffen. Und wenn alles nicht hilft oder sowieso schon einen Mentor haben, der schon weiter ist, den ich gegebenenfalls auch fragen kann und so weiter, also, und, und der mir akut on demand irgendwie auch Unterstützung gibt bei meinen Herausforderungen. Das sind alles Dinge, die unglaublich wichtig sind, die du jetzt aber nicht so beschrieben hast als, hey, ich mach das, weil ich Führungskraft bin, sondern aus deinem natürlichen Doing, aus deiner Persönlichkeit raus oder aus dem, wie du eben äh, gelernt hast, deinen Lebensweg zu beschreiten äh, mit einer VR-Brille äh, auf, dem, auf dem Gesicht und <lacht> äh, ja. lasern. Ähm, welche Empfehlung würdest du den Unternehmen mitgeben oder gerade Gründerteams oder Gründer, Seriengründer, wie auch immer, die an dem gleichen Punkt stehen oder die an dem Anfangspunkt stehen und für die das halt eben eine große Herausforderung ist? Ähm, Führungskultur oder diese Kultur Vorbild sein, das umzusetzen in ihrem Unternehmen, die sehr operativ unterwegs sind, die überall ihre Gedanken haben, aber diese Menschlichkeit und dieses Bezug zum Menschen, wo, wo, wo das schwer ist für die und hm. wo trotzdem wachsen wollen, was für Empfehlungen würdest du denen mitgeben?
1: Also auch da, ich kann es dir nicht verkopfen, ich kann dir nur Folgendes sagen, schau, Du willst doch Leute um dich, guck mal, wenn du deinen Freundeskreis aussuchst, dann willst du Leute um dich rum haben, die was zu erzählen haben, mit denen du reden kannst, die dich nicht betrügen, die du magst, im besten Fall lieb hast und die auch noch über spannende Dinge reden können. Mhm. Warum solltest du jetzt irgendwas anders machen, nur weil du das Konstrukt Firma gewählt hast? Ersetze Firma durch Freundeskreis, Freundeskreis durch Firma. Also ähm, du brauchst halt hier noch Leute, die den Fachbereich abdecken können, ja. Aber davon gibt es da draußen viele, wage ich mal zu behaupten. Es gibt jetzt Fachbereiche, da gibt halt irgendwie weniger oder mehr Talent, also mehr War for Talent. Aber eigentlich gibt es viele Leute da draußen. Du, es ist, glaube ich, eine Sortierarbeit. Mhm. Es gibt, du solltest anfangen zu sortieren. Mit wem, wen willst du um dich rum haben? Weil bei einer Freundschaft gibt es emotionale Verpflichtungen. Da gibt es auch Kosten sozusagen, die du hast, wenn es nicht gut läuft. Also da hast du Pain, Herzschmerz, Ärger, was auch immer, seelische Belastung aber im Beruf ist es so, du bist derjenige, der die dann füttert. Das heißt, du wirst die auch so schnell wie dich nicht wieder los. Also warum solltest du dir ein faules Ei ins Nest legen, was du dir für deine Freundschaft nie getan hättest? Du hättest nie oder seltenst, passiert dir das, dass du jemanden in deinen engsten Freundeskreis vorlässt, das wird wahrscheinlich nie passieren, weil du halt mehrere Prüfsysteme hast, ähm, Mach's nicht komplizierter, als es ist, Vertrau auf dein Menschengefühl. Das hast du sowieso, weil der liebe Gott dich damit ausgestattet hat. Du hast so zwei Antennen, so stelle ich mir das mal vor und die gucken immer so, die schlagen aus oder eben nicht. Ähm, und dann, der Bauch ist ein guter Berater und für alles andere, das Fachliche gibt es deinen Kopf. Der kann checken, kann der das? Das kannst du durch eine Probearbeit abchecken. Aber, ähm, ja, mach's nicht komplizierter, als es ist, weil alles andere ist eh schon kompliziert genug. Ne? Ein guter Freund von mir, der Robin, der auch Unternehmer ist, der sagt immer, Unternehmertum ist, 85% Scheißdruck und Ärgernis und 15% ist so wunderschön, dass es alles andere wieder ausgleicht. Aber deine Gedanken sollten sich nicht darum drehen, sich zu ärgern über den ganzen Mitarbeiter, sondern such die lieber gut aus. So wirklich einer für alle, alle für einen, ein gutes Team. Und dann hast du noch, weißt du, es gibt eh nur sehr wenig, über was man sich freut im Unternehmertum. Let's be honest. Von daher, machst es dir das doch so schön, wie es irgendwie geht und nimm coole Leute mit auf die Reise. Cool.
0: Uwe, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, dass du auch zu dem Podcast beigetragen hast. Das waren wirklich coole Insights, coole Essentials. Und wie geht es denn jetzt bei euch denn eigentlich weiter bei Karl Hammer und von Grafenstein? Was passiert denn in der nächsten Zeit?
1: Also erstmal mal vielen Dank für die Einladung, dass du mir hier äh, die, die, die Fläche gibst, in deinem Podcast überhaupt auftreten zu dürfen. Äh, Sau nett. Bei uns geht so weiter, wir werden immer mehr Mai Bali machen. Mai Bali entwickelt sich so schön. Wir haben uns ein paar Ziele gesetzt ähm, für so Ende Juni. Die haben wir in der ersten Februarwoche schon gerissen. Ähm, wir sind jetzt in den Edekas drin, in den Kauflands, in den Teeguts, das ist echt ganz cool. Ähm, nächste Woche geht's auf Amazon los, ganz neues Spielfeld, Online-Marketing bauen wir auf, Events haben wir jetzt, wo wir sind. Und da ist die Kalama von graf einfach wirklich ein ganz großer Teil unserer Power, unserer Brain Power geht in My Bali Coffee. Aber wir haben uns so ein paar sehr spannende Beratungsmandate natürlich gesichert, ähm, wo wir tolle Leute an den Tisch bringen können. Wir sehen uns auch so ein bisschen als Verknüpfer. Wir bringen Parteien an den Tisch, die miteinander reden sollten, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie miteinander, miteinander reden können oder die andere Sprachen sprechen. Mhm. So, Also emotional andere Sprachen, die setzen wir an einen Tisch. Das funktioniert gut. Wir beteiligen uns auch weiterhin noch an anderen Firmen, äh, sodass die Karlhammer von Grafenstein auch eine Holdingstruktur ist. Und wir helfen halt den Kunden, auf die wir Bock haben und auch da sind wir wieder beim Sortieren. Wir haben auch Kunden geoffboardet, ganz, ganz bewusst oder auslaufen lassen auch. Mhm. Und wir boarden jetzt noch Leute an, auf die wir Bock haben, die auf uns klicken, auf die wir klicken, wo wir sagen, da haben wir wilden Spaß an der Beratung und die gehen wir voll an und äh, alle anderen nehmen wir nicht mehr.
0: Spannend, hey, cool. Ähm, ich verlinke auch gerne mal Bali Coffee und auch ähm, eure Seite natürlich. Show Notes. Vielen Dank, Uwe, dass du da warst. Ja, ich danke dir. Und ähm, wenn dir die Folge gefallen hat oder du noch weitere Gedanken und Anregungen für uns hast, dann lass uns gerne einen Kommentar da oder eine Bewertung. Wir freuen uns drauf und auf dein Feedback. In diesem Sinne, Peace and Out.